0: Campo, um podcast sobre a estrutura da sociedade, seus poderes e valores.
1: Hoje nosso episódio será sobre Jota Mombassa, ou Monstra Errática, ou também a Missy Catrina, escritora e artista visual indisciplinada, como ela se define. Além disso, Jota se apresenta como uma bicha que recusa a dicotomia entre os gêneros masculino e feminino. Nascida e criada no Nordeste do Brasil, em Natal, no Rio Grande do Norte. Sobre J. Mombasa, há bastante conteúdo disponível na internet, como entrevistas, textos, vídeos com performances e outros. Nesse episódio, apresentaremos as principais contribuições da escritora a partir da sua discussão sobre violências. A violência tem sempre o mesmo significado, independente de quem a pratica. Algum tipo de violência pode ser considerada legítima. Nós vamos discutir essas questões a partir da noção de redistribuição da violência percorrendo os caminhos da escritora entre a teoria queer, estudos descoloniais e perspectivas interseccionais. Ficou em dúvida sobre estes termos? Continue conosco e ouça agora a professora Paula Lacerda, do curso de Antropologia da UERJ.
0: Não vamos nos matar agora. É o título da obra que reúne artigos de J. Mombassa, publicado em 2021, em que o tema da violência ganha destaque. A ideia de Não Vão Nos Matar Agora, é que dá título à coletânea, tem a ver com um eixo que é central no pensamento da autora: a coexistência entre vida e morte e a possibilidade de resistir e reexistir como movimento de retomada e ocupação, apesar das táticas violentas que se direcionam a corpos trans, corpos pretos e corpos periféricos. No trabalho de escrita e arte ativista da autora, reflexões teóricas são embasadas por casos concretos e não o contrário. Assim, a execução pública de João Alberto Silveira Freitas, cometida por um grupo de seguranças do Carrefour, em Porto Alegre, possibilita a reflexão sobre a morte social imposta a pessoas pretas e pobres no país. E não se trata de qualquer morte. Estamos falando de uma morte violenta, injusta, transmitida por meios digitais, comunicada. Para a autora, o Brasil é uma ficção colonizada e recolonial. O que quer dizer que o passado de dominação de pessoas e de seus corpos não teve fim. Apesar de uma certa narrativa histórica que afirma que valores republicanos marcam nossa democracia. Na visão da autora, acompanhado por muitos outros autores, é o contrário. O colonialismo se perpetua por meio de atos contínuos de manutenção de privilégios e de hierarquias que favorecem aquelas pessoas historicamente beneficiadas, seja por posse de terras, estudos ou indicações, em detrimento das que servem aos antigos senhores ou seus descendentes. Vamos ouvir a escritora falar sobre rotas de fuga do colonialismo? a gente já está vivendo o tempo da explosão. Então, as explosões estão aqui
1: o tempo inteiro. Agora a questão é como a gente passa, como a gente atravessa. Quer dizer, como a gente, esse agente é um agente circunscrito. E aí eu volto à definição, entendeu? Como nossos projetos de liberação negra passam, como nossos projetos de liberação bicha passam, como nossos projetos de liberação trans passam. Como é que a gente atravessa esse, essa onda de explosões distópicas que a gente está vivendo há muito tempo e que a gente tem atravessado há muito tempo. Mas eu acho que esse trabalho é também sobre isso, é, é fazer as facas tão uma travessia.
0: Uma das características mais conhecidas em torno das definições de Estado foi proposta pelo sociólogo alemão Max Weber, que afirma que o Estado detém o um monopólio legítimo da força física em um território. Isso quer dizer que são os Estados nacionais, e não os cidadãos, que podem usar a violência para controlar populações. Pensemos no que podem fazer as polícias, por exemplo. Essa definição, que entende o Estado como detentor da violência, foi apresentada por Max Weber em 1918 em uma conferência que hoje pode ser encontrada na obra A Política como Vocação, publicada um ano depois. Dessa definição, foi depois formulada a afirmação o Estado detém o um monopólio legítimo da violência, que é a forma como J. Mombassa traça seus questionamentos em torno da estrutura da violência, ou, de maneira mais geral, a forma como o poder opera, formulação que tem inspiração no filósofo francês Michel Foucault. A autora aponta que o poder opera por ficções. A ficção de que determinadas formas de existência são inimigas do Estado e podem, portanto, ser aniquiladas, é a maior das ficções. E isso tem enormes consequências práticas. A legitimidade da violência na mão do Estado, na verdade, é a legitimidade da violência na mão de alguns, sejam esses agentes do Estado, sejam elites e grupos políticos que encontram proteção natural do Estado e fazem valer seus interesses de proteção e de ameaça. Aos outros, restaria justiça. Ou melhor, a espera pela justiça após qualquer situação de injustiça. A vítima do Carrefour, na verdade seus familiares, precisam esperar por justiça. Um outro caso de uma pessoa morta asfixiada no porta-malas de uma viatura da PM de São Paulo não teve justiça e foi acusada pela polícia de entrar em um camburão para roubar. Quem entra num camburão para roubar? Vamos escutar Jota e o que é a redistribuição
1: da violência. A redistribuição da violência não é uma generalização da violência. Ou seja, não é o processo que a gente está testemunhando, né? é uma proposta ali situada, falha, limitada, tentativa de uma outra coisa, né? que é justamente de, da criação de uma barricada.
0: O ponto aqui é que não só a força física é monopólio do Estado, mas também a classificação do que é violência. Pensar a redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência, como propõe J. Mombassa, implica expor as ficções e as engrenagens do poder e da desigualdade e da injustiça, por meio de uma estrutura estatal formada por pessoas brancas, quase sempre de elite, que transforma a violência e a indignação em números, códigos, legislação, papéis, carimbos. A violência está desigualmente distribuída na sociedade brasileira, que tem entre suas principais vítimas mulheres pretas e periféricas, cis e trans, e também quaisquer outras pessoas que fujam ao padrão dominante do comportamento sexual, de maneira geral. Mas não é só da violência legal, estatal, de que fala a autora. As experiências de violência tratadas por J. Mombasa são amplas e ela identifica um elemento em comum, a machulência, categoria da autora para pensar a violência plausível, ou seja, a violência que se pratica cotidianamente, que se encaixa num repertório público e é, por isso, admitida encaixada em algum registro de fatalidade, exceção ou mesmo de problema social a ser combatido. Como a execução a pauladas no Carrefour. Ou como as tantas execuções de trans e travestis ou as operações em favelas. É dessa forma que a violência cumpre um programa de poder aliado à manutenção do status de pessoas heterossexuais, o que chamamos de heteronormatividade. Isso se dá também em termos raciais, pela manutenção de pessoas brancas em postos de comando de poder, com capacidade de ditar as regras. E também a exclusão contínua de pessoas trans, de mulheres e outras minorias. A vida das pessoas que não se enquadram nesses parâmetros é ameaçada diariamente. Por isso, a redistribuição da violência é entendida como gesto de conforto e de autocuidado
1: bicho estranha, louca preta da favela Quando ela tá passando todos rindo a cara dela Mas se liga macho, presta muita atenção Senta e observa a tua destruição que eu sou uma...
0: Nomear a norma, ou seja, evidenciar os mecanismos de funcionamento que são banalizados apesar de sua violência Performar a violência é conjurar a norma e também bater de volta nos agressores. A violência redistribuída por um corpo feminino como prática de autodefesa questiona o senso comum em que ser associada ao gênero feminino ou a passividade, significa ocupar a posição de vítima. É preciso, segundo a autora, abandonar a posição de vítima mesmo quando o Estado, a polícia, o branco e o homem cis não abandonam a posição de agressor. Pensar a partir das contribuições de J. Mombassa, sobretudo no que se refere à violência, requer a capacidade de olhar com desconfiança para o mundo em que vivemos. O provável incômodo com a ideia de redistribuição da violência se justifica porque fomos levadas e levados a pensar a paz como um valor e a violência como um problema. Mas é precisamente essa visão que dificulta enxergar o que a escritora argumenta. A paz de uns é alcançada a partir do sofrimento de outros. Quem pode marchar pelas ruas de camisa branca e pedir paz? A que corpos a violência atinge? Após todas essas contribuições, a autora afirma não haver solução. Segundo ela, podemos construir uma barricada, uma forma de lidar com o problema. A ideia de redistribuição da violência não cura sofrimentos, mas enuncia o problema, o que é, ao mesmo tempo, resistência e autocuidado. Pensamos esse livro de J. Mombassa como uma obra sem a pretensão de trazer soluções. Pensamos esse livro como uma forma de protesto dos corpos subversivos e também como um convite para pensarmos, juntas e juntes, novas formas de resistências. Esperamos que esse episódio tenha sido uma forma de contribuição na construção de barricadas, porque, mesmo sem uma solução permanente, temos ao alcance dos nossos corpos a possibilidade de reagir e de resistir, seguindo em frente.
1: Esse foi nosso episódio sobre J. Mombassa em que foram apresentadas, em particular, contribuições da escritora para o tema da violência. Especialmente no contexto atual, em que as classificações sobre o que é ou não é violência estão em disputa, pensar a violência como estratégia de reação à dominação parece interessante. Trata-se também de uma contribuição importante para o campo de estudos sobre raça, gênero e sexualidade, uma vez que as classificações sobre violência estão implicadas nesses marcadores.
0: Campo, um podcast sobre a estrutura da sociedade, seus poderes e valores. Produção, Rádio UERJ e Instituto de Ciências Sociais da UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.